1: Bienvenue et welcome à 2019 ici à Grenoble. Vous êtes on the slab Radio Campus Grenoble 90.8. Votre mission sur la science ici à Grenoble est dans le monde... Entière. Je m'appelle Andrew et je suis là pour la première fois en 2019 et la première fois depuis un moment je dois dire depuis
2: un très long moment We've oui. missed you I'm back You're back,
1: back It's me. Aaron. Welcome Erin
2: Thank you very much Andrew and I'd like to wish a happy new year to our legion of fans and followers Oh,
1: all two of them Yes, yes. Uh, <laughs> Seven and a half right? <laughs> No, no we, We're sure that you're in the hundreds so if not well, at least in the tens if not the hundreds <laughs> or thousands It <laughs> doesn't It <or> doesn't <laughs> doesn't <laughs> <laughs> uh, Malheureusement on n'a pas Lucille avec nous aujourd'hui Elle est actuellement je uh, à Portugal, je crois. Oh, est uh, nice. En train de manger les sardines et uh, oh. profiter du soleil. Right. Uh, but I can't complain too much. I was in. Wait for it. Australia. Oh, Ooh. my God. So, how was it? Did you fry? Oh. Did you sizzle? No, I was all right. Yeah. C'était bien. C'était à la plage, bien sûr. Uh, on était. Mais je n'étais pas le seul. On était pour Noël. Toi aussi. Tu, tu étais où, en fait? Uh, on était ici pour Noël. Pour Noël Pour Noël, mais, oui. Mais juste avant, tu étais en Amérique du Sud, n'est-ce pas oui,
2: oui, pour la première fois, je suis allée en Amérique latine, à Pérou.
1: Pérou Pérou, c'était fantastique. Pour monter, grimper les montagnes et... Oui. Euh... Oui, oui,
2: oui, oui, que les montagnes, c'est que les montagnes et les déserts. C'est très, très intéressant. Ah. Superbe cuisine ouais. et les, les gens très, très gentils. Et maintenant, je parle espagnol comme je parle français,
1: Habla espagnol. Ouais. Muchas <rire> Non, mais
2: c'était très, très intéressant. Très, très intéressant
1: Génial. Mais bon, c'était super les vacances absolument, mais mm. maintenant à la tech. Oui. Et euh, qu'est-ce que tu as trouvé dans la science qui t'intéressait cette semaine? Il
2: ben, y, y a pas mal de choses qui, euh, qui se sont passées euh, euh, récemment. But I have a question for you. How many people, human people,
1: Have touched not, the moon. Just, just before that, um, how many people are not human people?
2: Yeah, exactly. Yeah.
1: All right. Okay. How many people have touched the moon? Yes. Uh Touched it? Yes. Like human beings? Yes. None, because they're go. all inside their spacesuit. Oh, uh, duh. No, okay. <laughs> let me rephrase. How many have set foot on how the moon? How many have
2: set foot, have walked on think, the moon?
1: I think it's about 10.
2: Pretty good. 12. 12, right. All yeah. of them men? Yes, of course. Ha! And all of them American? Yes. But... But now we have the possibility of Chinese people on the moon. Yes. Now, not in the short term, I would say, in the long term. So you know what happened uh, recently, they very, have, very recently. They
1: have a rover on the dark side of the moon. Oh,
2: it's, you can't say the dark side of the moon. This is what I wanted to ask you. Why do we say the dark side of the moon when it is not any more dark than the face that we see?
1: Yes, that's a good question. It's we say that because we can't see it, and yes. therefore we assume that it's dark. Exactly. So we should wrong. say the
2: far side of the moon. So it's an interesting thing. I did a little bit of research into, into the moon. We typically see more or less 55% of, uh, of one side of the moon because it actually spins at the same rate that it orbits the Earth. And so we're presented with more or less the same face all the time. So when we imagine the moon, we see this particular thing. You know, um, We say the man in the moon Uh, Japanese people say the rabbit who's up there making rice cakes, or so lots of different Le cultures. Lapin have... dans la
1: lune. Yeah, exactly,
2: yeah. exactly. Um, so we see a particular face, but the, the Chang'e 4 has landed, in fact, towards the southern pole. The southern end of it, and on the on the far side of the moon, um, super super interesting. It was a soft landing, which means it was perfectly controlled. It didn't crash. It wasn't violent. Uh, no bouncing. And um, they're going to do a bunch of experiments there in their little. In the name of the rover, have you got the name of the rover? It's too Tell good. me. It's too good. It's the Jade Rabbit. The Jade too.
1: Rabbit. Isn't that beautiful? That's, that sounds very Chinese, doesn't it? It's almost ah, like I love a it. it's almost like a, a restaurant Anime or something. something oh, yeah.
2: <laughs> <laughs> Let's go to the Jade Rabbit tonight. Yes, that's right. yeah, 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 exactly. yeah, yeah. Well it is there is, in fact, on the rover, which is really small, there is a mini greenhouse. And they're going to see if they can grow plants on the moon. And the plants are potatoes. Right. Because everybody's obsessed by growing potatoes on on uh, you know, non-Earth surfaces. And a kind of a cabbage. A sort of a plant, a, a sort of a cabbage thing. But the interesting Two main points they're going to be looking at is, number one, water on the moon. How did it get there? How much of it is there? Could it be used by a potential future colony? Because obviously if you can harvest it from the earth, from the, the, sorry, for, from for, the soil, from, from the
1: soil of from the moon, the soil
2: so. of the moon uh, lunar soil, you're going to uh, – it's going to be a lot cheaper than actually transporting it uh, from our earth. And also to – To look at the craters, there are many, many more craters on the far side of the moon. We saw that, first of all, from a, a Soviet um, satellite called the Luna 3 in 1959. And um, big craters and big, deep craters, which never see the light. Um, and uh, there's also none of the lava flows That that make our side of the moon, if you like, smooth planes that you can see. That make
1: those big dark patches. Make those
2: big dark patches. They're actually lava flows, and there are n almost none on the other side. Okay, so it's older, if you like, four billion years old, perhaps. So really, really interesting.
1: Okay, and you were talking about potatoes, of course, because mm. of the Matt Damon film. Uh, well, on, yeah, on Mars, the, where... <laughs> the
2: book before Matt Damon, there was there was the book and everything. Andy Weir, let's let's right. put it up there. Yeah, but. Okay. Uh, Why not? Why not? Why the not?
1: Potatoes, you can eat them, you can fry yeah, them, you yeah. can stick them in a stew. Stick them in a
2: stew. There, thank you very much. <laughs> but but the interesting thing is um, that they chose to go there, that they did it perfectly. You know, they did a great job. And now the the potential is there to have a colony on, on the moon.
1: And uh, that always uh, amazes me. I mean, the moon, I could sort of see a reason to go because you can probably come back relatively easily. Mm, exactly. Uh, I, I still can't get my head around why anyone would want to go and live on mars because that, that to me is a one way trip i can't see you oh it's back
2: definitely in. a one way trip but yeah. it's the, i think humans have always pushed themselves out i mean where else is there to go where else can what else can we do i mean yeah I sure think it's but just then you're a part of us you
1: want to come home again that's the thing that gets yeah, me yeah well going.
2: see your 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 gene pool will stay on earth you know and, and other people have a different sort of you know genetic perhaps propulsion you know they just feel compelled to go
1: Right, want right. to get out and stay out. Get up, right? out, get out and
2: stay out. Yes, like, I'm leaving and I'm never coming back. I'm, no. never, coming I'm back. never coming back. I'm never coming back. Ask all... me how they communicate with the rover on the moon.
1: Erin, I've got a question for you. Yeah. How do they communicate with the rover on the moon?
2: Exactly. A good question because, I mean, if the thing had landed on our side of the moon, they could simply, you know, uh, use radio. But they had to put up a separate um, uh
1: An orbiter. An
2: orbiter, if you like, and Around it's called, the moon. In, a, in a halo orbit on the on the other side of the moon, which then can be uh, relayed, the signal can be relayed out. And in 80,000 kilometers
1: on the other side of the moon. It's fantastic. And then you can see that from Earth. Yeah. And then you get the signal from that. Yeah, yeah. It's fantastic. Fantastic. Hey. Bon, merci beaucoup, Erin. You're welcome. Uh, on est très Thank you, China. Fiers. Thank you, China. Uh, on va passer maintenant à notre premier morceau, mais on, uh, je ne sais pas si j'ai déjà dit, je crois que non. On est très fiers d'avoir, dans le studio avec nous aujourd'hui, on va passer juste après ce uh, petit morceau de musique, uh, Giovanna Fragnetto de l'Institut oh, Louis-Langevin, oui, uh, ici à oui. Et uh, elle, elle va nous raconter un petit peu sur uh, les femmes en sciences, uh, qui est une, bien sûr un topic... Uh, très important ouais. euh, pour la séance en, en général mais surtout pour les femmes
2: oui ouais, ouais, ouais. mais pour les hommes aussi c'est pour le les hommes cœur. aussi absolument ouais. oui, oui,
1: mm. je, suis, je suis bien d'accord mm. euh, donc euh, juste après cette morceau de musique on va passer à elle mais le première bien sûr c'est 2019 donc ça veut dire il faudra la musique australienne of course et on commence avec qui on va commencer avec Ed Cooper super et cette morceau s'appelle A Good Soundtrack ou en parenthèse Push and Fear ouh
0: Still the same, a world of pain with a different name, deal me out. So I slide to the right and slip to the left, a tall blue beard accused of the big drop out. It's a good soundtrack that had no fear, just some loser pushing fear, deal me out. Good soundtrack, but have no fear It's just some loser pushing fear Do me out Well, the thought I the a problem too When all good things come back to you Big drop out You can land that near and be called a fool Some people live this golden rule Do me out It's a good soundtrack but have no fear It's just some loser pushing fear Do me out It's a good soundtrack but have no fear It's just some loser pushing fear Do me out
1: Vous êtes on the slab, Radio Campus Grenoble 90.8, votre émission sur la science. Et aujourd'hui, euh, on est fier d'avoir une... Uh est-ce que je peux dire un vieil ami ou un ancien ami <rire> Ancienne. Ancienne. Ancienne amie. Mais une bon amie, c'est vrai. Uh, Giovanna Fregnetto de l'Institut louis Langevin ici à Grenoble. Uh, L'Institut la, louis Langevin, c'est un centre de recherche ici à Grenoble international à la pointe de, de la science et de la technologie neutronique. Uh, Giovanna, elle est chef du groupe uh, Large Scale Structures. C'est une division uh, qui fonde uh, la science, bien sûr, uh, ou en français, uh, les structures des grandes échelles. Mais elle n'est pas là aujourd'hui pour parler à nous euh, à propos de euh, sa, sa recherche. Euh, elle est là parce qu'elle est très impliquée dans les femmes en sciences. Avec, bien sûr, elle est femme. D'abord, bienvenue euh, Giovanna. Merci. <rire> um, elle, est, euh, elle est femme, bien sûr. Euh, et euh, elle, elle était euh, liée avec l'association, une association ici à Grenoble, et peut-être en France aussi, toute en France
3: alors, je suis encore euh, membre du bureau de l'Association pour la parité dans les métiers scientifiques et techniques, qui est une, euh, une antenne de l'Association nationale Femmes et Sciences, qui a son siège à Paris. Euh, nous, on est sur Grenoble, mais c'est la même chose. Donc, c'est et Sciences. C'est ouais. même national. Enfin, euh, et Sciences, c'est national, oui. Ben. Euh, après nous, c'est l'antenne de Grenoble qu'on a appelée Association pour la parité dans les métiers scientifiques et
1: techniques. Voilà, et, et même tu étais présidente il y a des moments.
3: J'étais présidente pendant quatre ans de cette association dans le passé. Et après, voilà, maintenant, je suis dans le bureau, mais pas présidente. Voilà. Et je sais de participer à des activités, des événements quand je peux, euh, de moins en moins, mais bon, je sais.
1: Moins en moins, pourquoi
3: Parce que je suis de plus en plus occupée. Euh, au travail. Oui, et... on a tous le même problème. Mais bon, j'essaie de faire. Euh, D'ailleurs, là, on organise une table ronde euh, au Saint-Croton, euh, le SRF, euh, les, les mois de février pendant les user meeting sur les, les femmes en sciences. Je vais inviter voilà, tout, tout le monde sur le campus à venir voir une de nos activités.
1: Le, ah, le, le campus. Euh,
3: euh, L'Open, là où l'Institut Langevin euh, est, à l'OSRF, on organise une table ronde sur les femmes en sciences en février.
1: Voilà. C'est
2: pour les, les professionnels, les femmes qui travaillent C'est plutôt tout le monde. pour.
3: Euh, oui, c'est plutôt pour les. c'est pas pour les femmes, c'est pour tout le monde. C'est hmm. pour sensibiliser aux problématiques des femmes en sciences, c'est pour les thésards, les scientifiques, dans ces cas-là, qui participent ou ce qu'on appelle les « user meetings euh, » à l'OSRF. C'est une réunion des, des utilisateurs de, de cette facilité. Et on aura une table ronde pendant deux heures pour évoquer des, les problèmes des femmes anciennes. C'est
2: intéressant. J'ai toujours un peu peur quand il y a les meetings et les, les, les choses qui sont que pour les femmes.
3: Non, si non, non. c'est qu'on met
2: que pour les hommes, ça ne En, fait, pas. en
3: fait, les, les, les meetings ne sont jamais que pour les femmes. Mm. Malheureusement, ça s'avère que souvent, c'est les femmes qui se sont plus euh, concernées, sensibilisées. Euh, mais, par exemple, il, nous, on va voir euh, les présidents de l'OMBL, euh, on va voir des personnalités, des directeurs euh, hommes, des large-scale facilities, euh, qui avec lesquels on va discuter. Des, euh, ouais. sur, voilà. um, des.
2: Et, et donc, c'est sur euh, la parité
3: sur la parité. Et ouais. donc, c'est
2: économique, principalement, ou il y a d'autres... Euh, mmh. euh, non, non, non. Mmh.
3: Uh, alors... C'est vrai qu'il y a en général un problème économique des salaires des femmes en général qui sont moins bien payées. Les, ça. Les, les femmes professionnelles. Mais ça, voilà. Mm. Mais en sciences, ce n'est pas tant que ça. On n'a pas beaucoup ces problèmes. Euh, souvent, payé, elles sont euh, euh, moins payées, c'est parce qu'elles travaillent à temps partiel. Mm. Mais à parité des niveaux. Dans la recherche scientifique publique, euh, c est, c est, on n'a pas trop ces problèmes. Ça s'avère beaucoup plus dans l'industrie. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un procès récemment à ST Microelectronics sur ce sujet-là, sur des ingénieurs. Euh, non, c'est surtout pourquoi il y a la, la présence des femmes en sciences, surtout les sciences dures, c'est aussi moins élevé que la présence des sons. Euh, la, la, la,
1: la, la science dure, c'est plutôt la physique. Les euh... sciences
3: dures, c'est plutôt la physique, euh, les, les sciences des ingénieurs. En France, euh, mathématiques et informatiques aussi. Dans les autres pays, c'est moins important les problèmes mathématiques, mais en France, il y a un, un gros souci dans les mathématiques, euh, physiques, sciences des matériaux, etc. En revanche, en biologie ou chimie, euh, il y a beaucoup plus il de femmes. Des des femmes, oui. Il y a, voilà, ce problème-là, si on veut l'appeler un problème, on, on verra que ça peut être un problème parce que, comme il y a de moins en moins de, euh, de jeunes qui s'impliquent dans les sciences, si après, on, on se prive aussi euh, de la moitié féminine, il y en a encore moins. Euh, C'est pour ça que beaucoup de labos, ils ont pris conscience de ces... De ces problèmes, c'est de pousser plus de filles à, faire, euh, à rentrer des filières scientifiques. Donc
2: ça doit et commencer à... dans, au niveau
3: collège peut-être, au euh, En fait, hein.
2: les, 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 les problèmes
3: doivent commencer au niveau maternel. Ouais. <rire> on, on, peut, on, peut, on peut revenir sur ça. Oui. On, on, peut, oh. on va revenir sur ça. D'accord. Et, et après, alors, il y a ça. Euh, mais après, même dans les sciences, euh, de sont moins dures, oh. euh, biologie, Uh, chimie, etc. Ou en France, par exemple, médecine, c'est considéré matière scientifique pas aussi, tout ouais. à fait. Ouais. Uh, L'autre problème qu'il y a, c'est le problème du ce, ce qu'on appelle les plafonds de verre. C'est-à-dire ah oui. à qu'on trouve euh, les femmes au, aux échelles plus bas. Il y a beaucoup de thésards, de post de junior scientists. Mais dès qu'on monte euh, dans la hiérarchie euh, des postes de direction, il y en a de moins en moins.
2: Est-ce que c'est parce que les femmes se présentent, se, se candidatent moins, comme tu as dit Oui, sont... un petit peu <rire> c'est ça. Un ouais. petit
3: peu c'est ça. Il y, a, il y a plusieurs raisons. Il y a euh, le fait que Uh, bah, historiquement il y avait moins de femmes inscrites à l'université moi alors, mm. voilà ce qui sont évolué c'est ce qui était présent sur uh, uh, après uh, les femmes ont plus de réticence à se présenter parfois c'est parce que uh, on a les sentiments qui sont des postes de responsabilité qui prennent beaucoup de temps qui, qui vont enlever à la, la famille, famille euh, à la maison. Ouais. Euh, parfois, il y a aussi une histoire, euh, là, je ne sais pas, je vais, euh, de, euh, de, de, un peu plus grande modestie dans, dans le sens où ils ne se sentent pas capables. Euh, pas aussi capables. Euh, les, les hommes ils sont plus ambitieux, ils euh, il essaient plus. Oh. Les, les femmes ils sont moins ambitieux. Et d'ailleurs <rire> ces sentiments de manque euh, entre guillemets des capacités c'est aussi la raison pour laquelle les filles ont moins tendance à aller dans dans des cours de, des sciences dures parce que elles euh, souvent se sentent moins capables euh, euh, des garçons.
1: c'est un manque de confiance dans ce cas ou...
3: Il y a un manque, un manque de confiance. Ce manque de confiance est euh, beaucoup induit par les stéréotypes véhiculés dans la société euh, dès la naissance, ah euh, la, euh, ouais. la maternelle, euh, où on propose, et malheureusement de plus en plus, on propose une image de la fille euh, docile, Uh, plus uh, dans, dans l'aide. Alors, pourquoi il y a autant de filles uh, dans la médecine ou dans les métiers d'infirmiers, parce que ça aide euh, aux enfants. Enseignement autres, aussi. En, euh, enseignement, etc. Mm. Euh, et on propose un modèle pour les garçons, plus euh, dans, dans l'action, dans les, dans les pouvoirs, dans, euh, dans les succès. Et on le voit euh, sur les jouets. Maintenant, c'est de plus en plus genré, euh, les jouets qu'on trouve pour les enfants. Moi, j'ai vu une différence avec mes propres enfants. Moi, j'ai un enfant de 22 ans, un garçon, et euh, une fille de 16 ans. Euh, et j'ai vu l'évolution dans, dans les boutiques de jouets. Euh, déjà, avec mon fils, j'avais l'impression de trouver plus de jouets asexués euh, Quelqu'un, je l'ai cherché pour euh, voilà, les cadeaux d'anniversaire des copines de, de mmh. ma fille. Et ça devient beaucoup plus euh, blue et rose. Ouais. Rose, oui. euh, on propose euh, des jeux de cuisine, créativité, beauté, maquillage pour, déjà. Ma pour maquillage. Ouais. Euh, ouais. Garçon, c'est plus dans l'action. Les, ouais. les jeux. Ouais. Uh, scientifique les en chimie, hein, il y a toujours un petit garçon sur la boîte uh, qui fait des expériences. Et alors, dans l'imagination des, des enfants et après des, des jeunes, ils il voient que les, certains métiers ils sont plus uh, euh, homme. fait homme, mm. euh, et euh, des, des autres, c'est plus pour les filles. Et ça explique en partie euh, aussi pourquoi les, les filles après sont... Même si à la sortie des, du bac, très souvent, les filles en bac S euh, sont, sont mieux que, que les garçons, euh, après les bac, il y en a beaucoup moins qui vont dans des filières... Euh, scientifiques en particulier les sciences dures ou l'informatique on a un, un, un gros souci pour l'informatique euh, en France euh, récemment c'est intéressant parce b... que
2: à l'origine c'était une science euh, féminine voilà. dominée par les femmes
3: dominée par les femmes ouais. et ça a beaucoup changé euh, c'est euh, apparemment c'est ça, ça a commencé, quand, dans, dans le passé en France, les écoles d'ingénieurs étaient, il y avait des écoles pour les garçons des écoles pour les filles, et quand ils ont fait les écoles mixte, apparemment c'est là qu'il a beaucoup diminué le, le nombre de, de filles en informatique. Mm.
1: Oui, tu, parles, tu as parlé un peu de, de plafond en verre et j'ai vu quelques courbes en fait, qui montraient, je ne sais pas si c'était si que la science dure ou c'était la science entière, ils ont montré le ratio en femmes euh, aux, aux périodes différentes dans, euh, dans l'échelle de leur carrière. Mmh. Et euh, on peut regarder, par exemple, le euh, les ratio euh, quand euh, les enfants finissent euh, l'école. Mmh. Et à ce là, c'est souvent les femmes, il y en a plus de femmes que les hommes à ce niveau-là. Mmh. Et ensuite, euh, c'est une courbe, euh, bien sûr, c'est le ratio, donc c'est une courbe qui ajoute à le, le somme c'est okay. toujours conservé à 100% ouais. bien sûr, ouais. mais on, on regarde, euh, il y a le, les, les hommes qui montent, c'est un gradient qui monte. Et quand on regarde euh, au niveau de professeurs en fin de leur carrière, il n'y a quasiment que les hommes. Oui. Et dans l'autre sens, euh, il y a les femmes qui descendent. Oui. Um, mais bon, il y a de questions derrière. D'abord, c'est une mesure qui est faite aujourd'hui. Donc, est-ce que ça veut dire, et bien sûr, les, les, les gens qui sont professeurs maintenant, ils ont fait leur étude il y a 20, 30, 40 ans. Est-ce que tu penses que ce cour va changer en fonction de temps?
3: Euh, alors, je, je crois qu'il il bon, y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Euh, les choses sont en train de changer, je, je crois. Mais à mon avis, pas aussi vite euh, que qu 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 hum. voilà, qu serait souhaitable. Et, 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 comment on, là, on, a, on est en train de voir que dans tous les cas, euh, il n'y a pas beaucoup de filles euh, qui continuent à, à s'inscrire dans des... Euh, mais bon, il a, en général, les jeunes aujourd'hui vont beaucoup moins vers les sciences euh, par rapport au passé. Ils sont plus attirés par le euh, management, l'économie, et ouais. euh, euh, etc. Euh, cet écart, euh, à mon avis, ça, il va falloir encore beaucoup de temps pour euh, qu'il se réduise. Um. Okay, on, pour... on fait des efforts, mais, ouais, on, on verra, je ne sais pas.
1: Donc, pour s'adresser ouais. à ce problème, ouais. euh, bon, d'abord, tu as déjà dit, euh, il y a plutôt une question de société, comment euh, on s'adresse, même oui. les jouets oui. pour oui. les petits. Oui. Voilà. Euh, et même, tu as parlé à la maternelle, d'avoir euh, ouais. les, comment on dit, role models, les bons role models. Ouais. C'est oui. marrant, en fait, quand un des des émissions à la télé que j'adore, c'est le Big Bang Theory. Mm -hmm. Et au début, c'était que quatre hommes ouais. plus euh, la femme qui n'était pas chercheuse. Une,
2: une, blonde, euh, une, une blonde, même pas éduquée. Peut-être, bon, ouais.
1: pas éduquée, mais euh, bon, elle était le plus, euh, on dit en anglais, streetwise. Ouais. Les autres, c'était très naïf, mais ouais. pas elle. Et ils ont changé euh, pendant le temps, mais au début, c'était que les hommes. Um, donc, même uh, à l'émission, est-ce qu'il y a des autres choses qu'on peut faire uh, pour améliorer la situation? Par exemple, um, les quotas. Uh, ça, c'est quelque chose d'assez controversiel?
3: Oui, les quotas sont controversiels. Euh, alors, moi, dans le passé, euh, j'étais un peu contraire à ça, surtout en tant que femme. Ce n'est pas satisfaisant si on a les doutes qu'on a eu un, un, poste un, parce un, que... un poste, une promotion ouais. ou quelque chose, ouais. parce qu'on est femme. Est... Euh, après. Depuis que je suis impliquée dans ce discours, je, je, je crois que c'est un mal entre guillemets nécessaire. Dans le sens, il faut donner l'exemple. La, la, la présence de, des femmes, en tout cas, euh, dans des milieux de travail ou dans des positions de, de management, euh, change euh, les choses. Alors, finalement, je crois que justement pour donner l'exemple aux plus jeunes, il faut mettre plus de femmes dans des positions de pouvoir. Après, il y a un autre problème. Par exemple, quand on impose des quotas dans des comités ou dans des, euh, ouais, dans des comités, des choses comme ça, comme il n'y en a pas beaucoup de femmes, c'est toujours les mêmes qui sont oui. sollicitées mmh. et ça euh, crée un nouveau problème. Sont, il y a un certain nombre de, de femmes qui sont très visibles, très sollicitées, euh, elles, elles passent tout leur temps sur l'activité. Voilà, voilà, et des femmes euh, un peu moins visibles, on, on peut dire... Euh, que, voilà, elles sont... vont ben, forcément ça, rester invisibles.
1: Ouais. Ouais. C'est quoi à peu près euh, le ratio homme-femme à l'ILL
3: Le ratio homme-femme à l'ILL Oui, l'Institut euh, de l'Allongement euh, ici... Ça, dans, de, dans ça dans dépend de... Dans la science, c'est à peu près 22-25% des, euh, des femmes. Et ça, ça dépend des services,
2: j'imagine. Ça dépend
3: des services. Moi, je, je, je fais quelquefois des présentations dans des écoles euh, où je présente, par exemple, mon service, mon groupe, et où je leur dis, bon, dans mon groupe, on a euh, un certain nombre de scientifiques, euh, dont 20% c'est des filles. On a mmh. des techniciens, euh, 0% filles, on a deux assistantes, une des laboratoires et une assistante euh, administrative qui est des filles. Euh, et on a des thésards, 50% filles et 50% garçons. Ah, et puis elle despense. Et, et ça, euh, non. <rire> ça, ça, ça montre vraiment la, la situation globale. Dans l'administration, euh, on est dominé par euh, les femmes même euh, si certains des chefs sont des hommes, euh, mais la, la majorité, <rire> c'est des, des les femmes. Les chefs sont des hommes, des mais les, les ouvriers et sont des vo femmes. Voilà, <rire> ouais. euh, la Division réacteur réacteurs, c'est dominé par les hommes, euh, service technique dominé par les hommes, et euh, en science, c'est plutôt les ratios... 25% c'est les ratios en, en physique euh, aujourd'hui. Si, si on va dans des labos de biologie... Euh, on trouve be ouais. beaucoup plus euh, biologie ou chimie, mais en physique, c'est plutôt ça. Mm. Chez nous, c'est ce qui est, par exemple, intéressant à voir. Euh, tu connais, il y a les euh, laboratoires de biologie moléculaire euh, européens, l'OMBL. Alors, tu sais, l'OMBL, le, le si, si tu vois de l'extérieur, tu vois un, un grand nombre de, de femmes, de, de jeunes filles, de thésards, de post-docs, etc. Mais les, les chefs des groupes euh, sont... Alors jusqu'à il y a deux ans, c'était toujours que des hommes. Je crois maintenant il y a une femme. Et les chefs du labo, c'est un homme. Même si la majorité des, du personnel, c'est des femmes. Au SRF, c'est similaire. On, on, on est en train de faire des efforts. Il elle est elle-même, euh, chef des groupes euh, femmes. Euh, bah, J'étais dans la séance, la première.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh
3: Qu'est-ce qu'on peut faire On peut, À ma avis, il faut agir d'abord dans, dans la société, l'éducation des, des enfants. Euh, et après, dans les sciences, il faut bien faire des actions de tutorat parce que beaucoup de filles... Elles et moi, j'étais un peu comme ça, ne euh, se rend pas compte qu'il y a un problème et qu'il y a hum, des différences. Moi, quand j'ai commencé, j ai, j ai dit, bah, je me suis dit, je ne vois pas qu'il y ait j'ai pas Moi, je n'ai jamais eu des soucis. Je ne pense pas qu'il y ait eu jamais de la discrimination. Si tu travailles bien, tu... Et après... Hum, euh, en travaillant avec l'association, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses que je ne voyais pas avant. Maintenant, avec ma fille, euh, quand on regarde un film, elle est la première qui voit dans les films, ah, toi, la fille est là derrière, elle est là juste pour se faire regarder et l'action, c'est les garçons.
2: Euh, Donc ça commence vraiment une réflexion chez les jeunes voilà, euh, filles. Ouais. Ouvrir
3: les, ouais. les ouais. yeux sur... Euh, ouais. Ouais.
2: Ouais. Je voulais te demander vite fait, <coughs> si, ouais. si je peux. Um, Est-ce qu'il y a un problème de, de MeToo en science Est-ce qu'il y a beaucoup de...
1: Balancement-port. Balancement-port,
2: ouais. exactement, en français.
3: Euh, ouais, C'est une question intéressante. Um, en fait, on a euh, organisé là, en septembre dernier une table ronde pendant une, une grosse conférence euh, en, phy en physique qui a eu lieu ici sur les campus, justement sur euh, l'harcèlement sexuel en, en sciences. Euh, alors moi, j'étais entre les organisatrices et je n'étais pas trop à l'aise parce que moi, je n'ai pas, pas trop vécu chez nous, on ne voit pas trop trop ça. Mais effectivement, il y a euh, un souci, surtout les thésardes. Euh, après, il y a mon assistante qui était venue voir... Euh, euh, à la table ronde a dit mais Tu sais, ça m'a ouvert un peu les yeux parce que c'est vrai que moi, dans le passé, j'allais plus un jour pour le travail. Et après, j'ai commencé à avoir quelques commentaires, etc. Et maintenant, ça, ça, je, je l'ai fais moins. Euh, moi, quand j'ai commencé il y a plusieurs années, la. Euh, j'étais devenue chef d'un projet scientifique la construction d'un instrument j'allais dans le bureau d'études à l'époque il y avait des posters des filles nues de partout moi je ouais, les yeah. sentais là maintenant il n'y a plus ça on a euh, mais
1: oui, ouais. c'est vrai, dans l'atelier, oui. euh, c'était le calendrier avec, oui, avec euh, le bikini. Oui, de... voilà, ouais, ça, ouais, voilà. Et quand
3: ouais. tu vas voir quelqu'un et tu essaies de, de, de parler d'un projet, etc., et tu t'imagines qu'est-ce qu'il est en train de penser avec euh, <rire> tout, ouais. tout ouais. le monde derrière. Hein. Parce, ouais. Ouais. Ah, très
2: intéressant.
1: Well, happily, the times, they are, are changing. Thank God for that. Thank God for that. <laughs> et okay. ça, c'est... Uh, on, on était très uh, de d'accueillir uh, Giovanna Fregnato de l'Institut Léau et Langevin ici à Grenoble pour uh, parler à nous uh, dans le... Le, oh, le, le game oh, la, situation, de, la situation des, ouais. des, uh, des femmes en séance. Merci beaucoup, Giovanna. Merci à vous. Et on va passer maintenant à notre deuxième morceau de musique, uh, toujours dans la gamme de musique australienne. Oh. Uh, this is a blast from your past.
2: Tell me, tell this me. This is
1: Hunters and Collectors. Oh, I love them. Stuck on you. Love them.
0: stuck on you
2: On The Slab, Radio Campus Grenoble. Suivez-nous sur notre page Facebook, On The Slab Grenoble.
1: Vous êtes On The Slab, Radio Campus Grenoble 90.8. On The Slab, votre émission sur la science. Uh, Aaron, aujourd'hui dans le studio, il y a toi et moi, mm. mais il y a quelqu'un qui nous manque. Yes. Lucille.
2: Notre petite Lucille, elle est où
1: Elle est à Portugal. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, Portugal. Ouais. Mais avant elle est partie, elle a passé à la rue pour enregistrer euh, Radio, Radio Trottoir. Radio
2: Trottoir, excellent. Et c'est quoi la question aujourd'hui La
1: question aujourd'hui, euh, bon, comme c'est hiver, c'est très, euh, comme, comment dire, somnifère. Tout ah le oui. monde voudrait euh, s'endormir, faire le gros mamante. C'est le hug. <rire> le, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et quand on pense de, de sommeil, on pense de baie. Ah oui Pourquoi on baille en fait Ça c'est la question ah de la ah semaine Ouais c'est trop bien Pourquoi on baille Et voilà euh, les
0: réponses Je pense qu'on baille parce que c'est quand on est fatigué un peu Quand on est ennuyé de quelque chose Mais je crois que c'est une réaction du corps Que ça sert à libérer l'énergie un peu à se réveiller
4: c'est pour euh, détendre le corps c'est pour le préparer euh, à se détendre pour dormir je crois je ne suis
2: pas parce que je n'ai pas entendu ça d'un ressource scientifique mais j'ai entendu que le chou est la raison quand nous sommes fatigué physiquement ou mentalement notre cerveau a besoin de plus d'oxygène que le normal pour rester sharp et c'est ce que j'ai entendu I'm not sharing it with anyone anybody because I'm not sure about the source.
4: C'est une réaction normale du corps, je trouve. On We quand on en a besoin. C'est pas pour. pour oxygéner le cerveau, pour redonner de l'attention. Quand on perd de l'attention. On bail. From my experience, I think it's like when the class is boring, only,
1: not when it's in, there's interaction l'action entre les enseignants et les étudiants il n'y a pas de gâchement seulement
2: quand les enseignants parlent trop ou ne font les étudiants interagissent
1: alors déjà au, euh, au sens physiologique il me semble avoir lu quelque part que c'était en rapport avec l'oxygénation des cerveaux mais, ça, mais, mais je me souviens aussi que c'est pas sûr, on ne sait pas exactement pourquoi on baille de ce point de
0: vue là Ensuite, on peut euh, aller voir dans la fonction sociale de,
4: euh, du fait euh, qu'on baille. Mm. Ça peut signifier la fatigue, ça peut signifier l'ennui. Mais dans ce cas-là, le, le baillement peut, euh, prendre une valeur différente que, euh, que, le, que le baillement naturel. Je crois que j'avais lu quelque chose qui disait que c'est pour garder le cerveau en attention. En gros, c'est comme un signal d'alerte pour dire euh, « réveille-toi quand t'es fatigué ». Ouais c'est ça, c'est un mouvement, donc c'est sûr que ça va nous... nous éveiller, je sais pas. Ouais. Quand vous voyez, ça active quoi Qu'est-ce que ça fait Je pense que ça nous fait réaliser qu'on est fatigué, et du coup, soit ça nous c'est une alerte pour aller se coucher, soit... Euh, il me semble que c'est pour refroidir le cerveau. Il que je dis une bêtise. Mais, euh, ouais, ça fait rentrer de l'air et ça permet de, de, de refroidir le cerveau qui surchauffe.
2: Non, moi je dit la même chose que toi, en mais. Enfin, je voudrais, si, peut-être parce que tu es en
1: manque d'oxygène, je sais pas. Tu sais, la dernière fois, je sais pas, j'ai vu que c'était euh, quand on était en manque d'oxygène, euh, on va y aller. Et voilà plusieurs réponses, Aaron
2: Uh very interesting Andrew.
1: Je japonais mon préféré when quand on it ça donne un signal au corps c'est oui. quoi le signal on est fatigué. <laughs>
2: <laughs> c'est comme la pluie c'est oui. <laughs> 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 Exactement. <laughs> exactly. No excellent no but it, really it's a very good question. I actually have no idea. I have thought about this because we do we do yawn when we're feeling tired obviously. So it's associated with the idea of go to bed you're tired uh I don't know. I always thought it was something to do with your blood chemistry or something. Mm -hmm. But animals do it. You can be in a really interesting conversation and still be tired and, and still yawn. So it's not just boredom. So, yeah, I don't know.
1: C'est pas qu'à ça non plus. Uh, un des, des moments uh, le, le plus mal à uh, c'est si on a on est sur la mer, il y a une maladie, on est si cif. Yeah, yeah,
2: yeah, yeah. Et là, ça yeah. commence
1: avec un grand bail que yeah. je, je trouvais.
2: Exactement. Euh, et quand il y a les gens, je sais qu'il y a les gens qui euh, ils sont en train de donner le sang, ouais, ils sont oui. des donneurs de sang, et le baillement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Oui, on ouais, ouais. avance d'une euh, ouais, nausée. Une, de, de, de une quelque attaque chose, de nausée, ouais. voilà. Ouais, ouais. Ouais. Bon, Lucille, bon, elle est très douée, tu sais. Bon, elle a enregistré toutes les réponses, bien sûr, mais elle a en plus enregistré une explication.
4: Ah, très bien.
2: Et cool.
1: on, on va, parce que je veux on, savoir. Exactement. On va l'écouter maintenant.
4: Bonjour à tous. Comme je ne peux pas être présente avec vous aujourd'hui, j'ai enregistré ma réponse à la question. Alors, cette fois-ci, je me suis intéressée au baillement et je me suis demandé, mais à quoi ça sert Pourquoi on baille Et en faisant quelques recherches sur Internet, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple, finalement, de trouver une réponse à cette question parce que déjà, euh, il semblerait qu'il n'y ait pas de consensus, il euh, n'y a pas de théorie euh, universelle, il n'y a pas de, de réponse nette et précise à ce sujet. En gros, le baillement permettrait de rester concentré et zen, si je résume tout ce que j'ai pu lire. Déjà, premièrement, euh, pour faire un peu d'historique, dans l'Antiquité, Hippocrate pensait que, en fait, euh, le fait de contracter ses muscles lorsqu'on baille euh, permettrait d'évacuer la fièvre. Puis, un peu plus tard, euh, au XVIIIe siècle, un, un, un hollandais, euh, Johannes de Gorter, pense que lui, bailler euh, permettrait en fait de faire circuler le sang dans le cerveau et qu'ainsi on aurait une meilleure oxygénation du cerveau. Alors il semblerait que ce soit faux cette théorie d'oxygénation du cerveau. Euh, D'après certains médecins en fait euh, on aurait même une diminution de l'oxygène euh, quand on baille. Euh, et je me suis intéressée notamment à un médecin, le docteur Valuzinski. Euh, c'est un médecin généraliste qui maintenant est à la retraite, mais qui a étudié ce comportement pendant des années. Et d'ailleurs, euh, qui, euh, qui publie toutes ces, tout plein d'informations à ce sujet sur baillement.com. Et il euh, y a certains points voilà, sur son site et euh, sur ce qu'il a dit qui m'ont intéressé. Déjà, il paraîtrait donc que le baillement, c'est un des comportements les plus anciens. Enfin, il fait partie des comportements... Euh, assez ancien chez les êtres vivants. Et du coup, effectivement, si c'est resté dans l'évolution, c'est que forcément ça a une utilité, si ça n'a pas disparu au cours de l'évolution. Euh, tous les vertébrés vivant dans les airs, l'eau et la terre baillent. Et euh, certains, comme l'homme ou le singe, ont même cette capacité euh, d'empathie qui fait que quand on voit quelqu'un bailler, on baille aussi. Mais alors, euh, certes, mais alors pourquoi on baille Alors effectivement, euh, les chercheurs qui se sont penchés, penchés sur la question ont repéré, donc, comme tout le monde le sait, qu'on va bailler quand on est ennuyé, quand on est fatigué, mais aussi quand on certaines fois quand on a faim ou bien quand on est stressé. Et euh, dans le dernier cas d'ailleurs, bailler permettrait de retrouver le calme après un fort moment de stress. D'après le docteur Waluszynski, euh, au cours de la journée, donc sa théorie, ce serait qu'au cours de la journée, en fait, on accumule ce qu'il appelle des, des facteurs somnogènes dans notre liquide céphalo-rachidien, et le fait de bailler favoriserait en fait, l'élimination de ces facteurs somnogènes. Et donc, euh, ces facteurs qui sont à, à l'origine d'une baisse de la concentration seraient, on va dire, donc par le, par le bâillement, et donc on resterait ainsi vigilant et concentré. Alors comme je vous l'ai dit, euh, ça a l'air d'être un sujet toujours, euh, toujours en suspens, mais je pense qu'il est toujours euh, étudié et donc il n'y a pas vraiment euh, de consensus sur la question. Et sinon finalement, euh, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait on baillerait entre 5 et 10 fois par jour, j'étais assez surprise de cette information, et aussi quand on baille, comme tous euh, les muscles euh, de, du visage se contractent, euh, on a aussi le, le canal lacrymal qui serait pincé, et donc cela pourrait expliquer pourquoi, certaines fois, on a une petite larme à l'œil quand on baille. Voilà, sur ce, je, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!
1: J'adore uh, baimont.com. Ouais, exactement. J'y vais. <laughs>
2: I'm going, I'm going. But wait, it's, it's interesting. I was thinking, can you fake yawn? Um... You, know, yeah, you can fake laugh, you can fake cough. Can you fake yawn? I yeah. don't think you
1: can. It's interesting. I remember having a, a game. Il y avait un jeu, uh, il y avait un moment, ça uh, s'appelle, um, je crois que c'était uh, I'm Not an Idiot ou quelque chose comme ça. Et um, il y avait les, uh, les, les choses uh, pour tester les autres, ou, au moins pour gagner les points. Et uh, c'était en secret, c'était une petite uh, cible en secret. Et celui-là, c'était pour fake, byer quelqu'un d'autre.
2: Ouais, right. Et right. comme right.
1: ça, tu, fasses, tu es en face de quelqu'un, tu essaies de fake fait euh, un, 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 un faux bail, ouais. d'essayer d'invoquer de, euh, un autre. Et on n'est pas réussi à le faire.
2: Ouais.
1: Euh, C'était un peu difficile à faire. Mais c'est intéressant d'essayer de, de faire que
2: Why? We'll have to practice. Oui. Nobody's yawning listening to us now, though. Oh, no, no, no. Are we are, we
1: right? are the most interesting thing on radio. Absolute
2: <laughs> Absolutely. Absolutely.
1: <laughs> 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 Mais malheureusement, uh, ça, c'est le fin de notre émission pour aujourd'hui. Oh, already? Uh, oui, already, I know. Oh. C'était uh, très bien. J'ai adoré. C'était super. Merci beaucoup d'être là, Irene. Right.
2: toujours un plaisir, Andrew. Et
1: uh, on va faire plein de d'autres émissions pendant 2019. Absolument. Un grand merci, uh, bien sûr, à Lucille, à uh, uh, Geoffrey, à uh, Emily, Christine et toute l'équipe de Radio Campus Grenoble.
2: Thank you, guys. Um, ça
1: inclut, uh, bien sûr, Pierre-Vincent, uh, Matin, uh, uh, tous. On, on vous adore tous. <laughs> et bien sûr, regardez-nous uh, sur uh, Facebook, notre page Facebook. Uh, Twitter. Et Twitter aussi. Et uh, on vous verra la prochaine fois.
2: Bye.
0: That's it, man. Game over, man. It's game over.